0: Vielen Dank für diese Hinführung. Die, das prophetische Wort, das an diesem Sonntag in der Predigtreihe, in der Textreihe angegeben ist, ist ein Wort aus dem Alten Testament, wo sonst gibt es Propheten. Es gibt natürlich auch im Neuen Testament Propheten, aber die großen Propheten und einer davon ist Jeremia und der in diesem Wort, das wir heute haben, verdichtet sich einiges von dem, was wir bisher schon gesungen und auch gehört haben. Und zwar ist dieser Text aus Jeremia 9, Vers 22 und 23. Und überschrieben ist das das rechte Rühmen. Man könnte auch übersetzen das richtige Rühmen, das richtige Verherrlichen. Bevor ich jetzt den Text lese, möchte ich zwei, drei Sätze sagen zum, zur Umgebung, dass man ein bisschen, vielleicht ein bisschen verstehen kann, was ist die Situation, in die dieses Wort hineinspricht. Ähm, in Deutschland, wir stehen vielleicht vor einer neuen Regierungsbildung. Wir diskutieren neu das Thema, was ist soziale Gerechtigkeit. Das finde ich enorm wichtig, völlig egal, welch, von welcher Partei politisch gesehen, sondern das Thema... Was ist heute und in den kommenden Jahren? Und was bedeutet es, sozial gerecht unterwegs zu sein? Auch wenn man das nie erreicht. Aber was können wir tun, damit es gerechter wird in unserem Land? In der Welt, Brennpunkt Nahe Osten, da gibt es viele Veränderungen. Eine Zeit, wo der Krieg immer noch nicht in Syrien zumindest ganz zu Ende ist, aber wo es viele neue Flüchtlingsbewegungen gibt, innerhalb dieser Länder viele Menschen, die nach, von Syrien, Irak geflüchtet sind, flüchten mussten nach, in den Libanon, nach Jordanien. Einige kehren zurück. Ich habe diese Woche gehört von Christen, die also irakischen Christen, die nun zurückkehren aus Jordanien und aus dem Libanon in den Irak vor allem in den Nordirak und die damals fliehen mussten vor der, äh, dem IS, dem Islamischen Staat, dieser Bewegung und ähm, an deren Häuser das Zeichen gemacht wurde, dass sie zu den Aramäern gehören, das heißt, dass sie zu den Christen gehören und dann wurden sie gefragt, entweder ihr konvertiert zum islamischen Glauben oder wir bringen euch um, oder ihr geht. Und diese Zeichen sehen Sie nun, wenn Sie auf, das, auf Ihre Häuser, sofern Sie noch da sind, sehen Sie diese Zeichen. Und mir wurde berichtet, dass viele christliche Familien jetzt diese Zeichen als erstes, als einer der ersten Dinge, die sie tun, überstreichen und zum Beispiel eine Flamme oder eine Pflanze, ein zartes Pflänzchen, an ihre Hauswand machen, als Zeichen der Hoffnung und als Zeichen, unser Licht ist Gott, unser Licht ist Jesus. Jetzt habe ich ein paar nur ein ganz paar wenige Dinge skizziert aus unserem Leben, unserer Welt heute. Es gibt viele andere. Die Zeit des Jeremia war eine Zeit, siebtes und sechstes Jahrhundert vor Christus. In dieser Zeit hat dieser Prophet gewirkt und es war eine Zeit, man kann ungefähr sagen, er hat 40 Jahre, über 40 Jahre gewirkt. Das heißt, er hat gesprochen zu den Menschen damals, zu den politisch Verantwortlichen. Er hat sich immer wieder Termine geben lassen ähm, mit den Königen, mit den Kaisern, mit ähm, denen, die reich waren, mit denen, die Einfluss hatten, er hat versucht, ihnen von Gott und die Sicht Gottes zu vermitteln und er hat auch zum Volk gesprochen, auch zu den damaligen Menschen, die quasi an Gott geglaubt haben. Und man kann eigentlich sagen, es war fast vollkommen vergeblich. 40 Jahre lang sozusagen nicht nur predigen, sondern auch ringen, dass die Menschen aufwachen, dass die Menschen ein Ohr für Gott bekommen Immer wieder sagt er, so spricht Gott, höret doch. Und er findet ganz wenig Gehör. Er wurde als junger Mensch, vielleicht mit 16, 17, hat ihm das Gott ins Herz gesagt, ich möchte, dass du mein Bote wirst. Und er hat eigentlich ein Leben lang damit gekämpft, mit diesem Weg. Es hat ihm, er hat ein Leben lang gekämpft, ein Prophet zu sein. Er hat ein Leben lang gerungen. Vielleicht hatte er nie wirklich das Gefühl, ich bin am richtigen Platz. Ist auch nicht einfach. Und ein Wort von ihm, das hören wir jetzt. So spricht der Herr, sagt Jeremia, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Es geht hier zum einen zunächst ums Rühmen. Und ich möchte in drei, äh, drei kurzen oder drei Punkten ähm, durch diesen Text gehen. Ich habe sie so formuliert. Erstens, ich spiele und frage. Zweitens, wir schauen auf den biblischen Befund und das dritte, Impulse für das christliche Leben heute. Erstens, ich spiele und frage. Nach dem ersten Hören des Textes frage ich mich, was heißt es denn, sich rühmen? Ein starker rühme sich nicht seiner Stärke. Also ich finde es wichtig, dass jemand sich bewusst ist, was er für Stärken hat. Persönliche Stärken, persönliche Eigenschaften, aber auch Fähigkeiten und ganz natürliche Fähigkeiten. Es ist mir wichtig, wenn, dass jemand weiß, zum Beispiel, er kann gut organisieren oder er kann einfach gut sprechen, er kann überzeugend sein und dass er das anwendet im Leben. Was heißt das denn, sich rühmen? Dieser Ausdruck ist bekannt und gleichzeitig auch fremd. Wenn man wirklich es wirklich übersetzt, kann man sagen, sich rühmen heißt verherrlichen. Ein konformant sagt er einmal angeben. Das ist ein Angeber. Und er fragt dann gleich danach, warum soll man sich seiner Stärke nicht rühmen, wenn man sie hat? Und ich sage, das du recht. Berechtigte Frage. Also, ich finde, Klammer auf, jeder, der über zehn Jahre alt ist oder sagen wir über 20 Jahre, er sollte seine fünf bis zehn natürlichen Stärken wirklich kennen und er sollte sie auch aufzählen können. Das ist wichtig. Das ist etwas, was uns Gott ja auch gegeben hat. Und das kann man ja ganz einfach sozusagen herausfinden. Man muss nur Menschen fragen, die einen kennen. Selber. Kennt man die am schlechtesten, ja, oder kommt man drauf. Aber die anderen, die kennen das und wissen das. Aber hier geht es ja darum, und das ist der Ton von Jeremia, dass er sagt, ein starker Römer sich nicht seiner Stärke, das heißt nicht, dass man die Stärken klein machen muss, dass man das, was ich habe, klein machen muss. Er redet, diese Dinge, die wir haben und die wir bekommen, nicht klein, sondern er sagt, diese Dinge sind uns gegeben, um auf etwas Größeres und auf den Größeren hinzuweisen. Ein weißer Röme sich nicht seiner Weisheit, ein starker Röme sich nicht seiner Stärke, ein reicher Röme sich nicht seines Reichtums. Es ist gut, dass wir, auch Menschen, dass wir vermögende Menschen haben, auch in Deutschland. Ja, man darf die nicht sozusagen von vornherein gleich irgendwie, wie soll ich sagen, das, die haben alles mit Unrecht erworben. Nein, ein vermögender Mensch, der kann ganz viel Gutes tun mit diesem Vermögen und das geschieht ja auch zum, zu, in vielerlei Weise. Aber was ich, wenn ich so unsere Zeit etwas reflektiere, was ich beobachte, und das möchte ich jetzt einfach ein bisschen Ihnen und Euch weitergeben, was ich beobachte, ist eine ganz starke Sehnsucht, vielleicht wieder neu. Ich meine, sie ist wieder neu, eine starke Sehnsucht nach Bedeutung. Sich darzustellen, das kann im Web sein, das kann aber auch auf ganz andere Weise da sein. Ich möchte ein Star sein. Ich meine, wenn man so einen Gottesdienst vorbereitet, dann gehört es natürlich auch dazu, mal einen Blick in das Dschungel, Dschungelcamp ähm, zu machen. Weil ich frage mich immer, warum gehen die Menschen dahin? Warum machen sie das? Warum machen sie sich, finde ich, zum Teil lächerlich, so lächerlich? Warum wühlen die im Schweinekot, um einen Stern zu holen? Hat das mit Rum zu tun? Ist das das falsche Rühmen? Die Sehnsucht nach Bedeutung, die hat viele Facetten und sie treibt manchmal ganz verrückte Blüten. Wie gesagt, ich betreibe nur Feldbeobachtung, keine wissenschaftliche Forschung. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, auch im, wenn ich im, im Web unterwegs bin oder auch wenn ich auf manchen Veranstaltungen bin, da habe ich den Eindruck, da geht es jetzt nicht eigentlich um die Sache, sondern da geht es um etwas anderes. Und ich glaube, wir alle spüren, in Veranstaltungen, wo wir, wo wir unterwegs sind, auch in Begegnungen, wir spüren, ob jemand sozusagen auch wirklich mich meint, sein Gegenüber, oder ob, er, ob es ihm ein Anliegen ist, dass das Thema transportiert wird, oder ob es ihm eigentlich um sich und seine Größe geht. Ich will das gar nicht werten erstmal, aber wir spüren das. Ich glaube, alle Menschen haben ein gewisses Gespür, ist es echt oder wie ist es gemeint. Würden mir einige bitte zustimmen? Und ich finde es schön, weil das uns auch Gott hineingelegt hat, ja, dass wir manchmal etwas spüren oder auch merken, vielleicht das ist sehr stimmig und an anderer Stelle, das ist für mich irgendwie nicht stimmig. Ich kann es manchmal gar nicht greifen, ich kann es nicht beschreiben, ich kann es nicht erklären, aber ich spüre, irgendetwas stimmt da nicht. Warum macht ein Mensch so etwas oder was fasziniert auch manchmal Zuschauer. Ne? Man muss sich auch fragen, warum gibt es manchmal so viele Einschaltquoten und Follower und so weiter. Für manche Dinge, mich wundert das manchmal sehr. Ähm, es ist, ich ich kenne mich ja gar nicht aus, ne? aber äh, was ich schon weiß und was ich schon kenne, das ist ja verrückt. Ja? Also es, es gibt ja wirklich ähm, zum Beispiel eine junge erwachsene Frau, das habe ich mir erzählen lassen, ich habe das also noch nicht angeklickt, aber die kann man 24 Stunden am Tag kann man das Leben von der sozusagen miterleben. 24 Stunden. Alles. Warum macht man das? Oder wie mir jemand sagt, wir blicken nicht 70 Mal am Tag aufs Handy, sondern durchschnittlich 700 Mal. Also ich glaube das nicht wirklich, aber warum machen wir das? Was gibt unserem Leben Bedeutung? Was bedeutet Ruhm für mich? Ich glaube, was mir wichtig, in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist, dass wenn wir uns anstrengen, möglichst die Beste zu werden oder der Beste, der Stärkste, der Schönste oder der Erfolgreichste, das macht ja Stress. Also wirklich sozusagen immer oder in einer bestimmten Sache der Beste, der Stärkste, der Schönste erfolgreichste zu sein, um dann Ruhm zu ernten oder etwas zu bekommen, das ist ja zum einen unheimlich anstrengend und zum anderen, was ist dann, wenn man es erreicht hat? Also wenn, man, wenn etwas zurückkommt, muss man dann das nicht nochmal toppen? Also manchmal ist es ja auch so fast ein Teufelskreis. Ja? Gibt es dazu ein biblisches Gegenmodell, ein Kontrastmodell? Das mit dem Ruhm und der Anerkennung ist ja mehr als ein zweischneidiges Schwert. Ich denke auch an die sogenannten Talentshows. Dann werden zum einen tatsächlich bisher verborgene Talente entdeckt. Tatsächlich, das gibt's. Und zum anderen werden Menschen öffentlich geradezu der Lächerlichkeit preisgegeben. Gibt es ein gesundes Maß zwischen Selbstbewusstheit und Ruhmsucht? Ich frage gar nicht nach einer Balance, sondern nach einem Verhältnis. Ich merke ja selber bei bestimmten Dingen, dass ich das manchmal gar nicht so wirklich unterscheiden kann und differenzieren kann. Wo geht es mir auch um mich und wo geht es mir um die Sache? Das ist bei mir nicht immer klar. Bei mir spielt oft beides im Herzen mit. Und ich merke, wie es mir wichtig ist, dass ich ankomme, nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich auch gesehen werde, dass ich wahrgenommen werde. Mein Anliegen, mein Thema, und das nicht nur in dieser ähm, Arbeit der, der Deutschen Bibelgesellschaft, sondern auch ähm, in der Arbeit zum Beispiel, wenn ich für Unterne und bei Unternehmen bin, bei, zum Thema Strategie und zu anderen Themen, dann möchte ich, dass die Führungskräfte auf mich hören, dass sie mein Führungskonzept verstehen und dass sie glauben, das bringt sie weiter. Weil das ja auch von mir kommt, weil ich das ja entwickelt habe. Und ich habe mich hingesetzt, ich habe mir Gedanken gemacht, ich, ich war kreativ. Was gibt mir Bedeutung? Was gibt mir Wert? Es muss etwas sein, was ich nicht verbraucht. Etwas, das ich nicht allein durch Menschen, nicht allein durch Menschen gegeben oder genommen werden kann. Etwas, das größer, tiefer und weiter ist und das anders ist. Sonst taugt es nicht aus meiner Sicht. Also zweitens schauen wir jetzt auf den biblischen Befund in Jeremia 9. Dieses Wort rühmen. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Dieses Wort Rühmen kommt vom hebräischen Halal. Und wir hatten das in den vorigen Liedern, einige Mal kam das sozusagen auch vor, wenn man das auf das Hebräische bezieht. Das, es kann das aktive Rühmen, das Verherrlichen meinen und bedeuten und ebenso ein verherrlicht werden eingerühmt werden. Und es leitet sich ab, der hebräische Stamm, von dem Halleluja. Und damit stoßen wir an diese zentrale biblische Botschaft. Der Mensch ist geschaffen, um Gott zu rühmen. Und jetzt wünsche ich mir eines, dass wir das hören, nicht im Sinne von, ach, ich bin gar nicht so wichtig. Ich bin dazu da, um Gott zu rühmen. Ich höre es und ich habe es dieses Mal bei in der Vorbereitung, in der Auseinandersetzung mit diesem Text anders gehört. Ich habe für mich, glaube ich, etwas Neues entdeckt, und zwar, dass mich das befreit. Ich muss gar nicht bei mir stehen bleiben. Ich muss nicht ständig darum sorgen, dass das, was mir wichtig ist, ankommt, verstanden wird und ein Feedback kommt, sondern für mich ist es eine befreiende Botschaft, dass mein Leben, meine Gaben, all das, was ich tue, was ich bin, dazu da ist, um über mich hinauszuweisen, auf den Größeren, auf den Ewigen, auf den, der das Licht ist. Also ein Mensch, und das ist das Befreiende für mich, muss nicht in diesem Gesetz bleiben, ein, Stark, ein starker Rühme sich seiner Stärke, ein weiser Rühme sich seiner Weisheit, sondern er ist größer, er ist etwas höher am Berufen und geschaffen. Er muss nicht in seiner Box in seiner Welt bleiben. Er muss sich nicht ständig selbst beweisen, weil ich und weil wir auf Gott hin geschaffen und bezogen sind. Das befreit uns davon von menschlicher Anerkennung abhängig zu werden. Wir brauchen sie, wir brauchen auch Ermutigung, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen, deshalb brauchen wir auch manche Bewertungen. Keine Frage, aber wir brauchen davon nicht abhängig werden. Und unser innerer Wert hängt nicht daran. Ich bin in meinem Leben und das ist das, was Jeremia hier zum einen sagt, wenn er sagt, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke und so weiter oder einer, der gut in Sport ist, der rühme sich nicht nur seines Sports. Einer, der gut Reden kann organisieren, der rühme sich nicht nur seiner Organisation. Einer, der ein Unternehmen hat, der rühme sich nicht nur seines Unternehmens. Wer einen Verein hat, der rühme sich nicht nur seiner, seines Vereins, sondern dieser Verein und sein Engagement ist dazu da, um das Größere zu verherrlichen. Es weist alles, was wir tun und was wir haben, darf und kann über sich hinausweisen. Es ist für mich ein erlösendes Wort, es ist aber auch zum anderen ein scharf mahnendes Wort, das Jeremia hier, hier sagt, denn ich habe das am Anfang kurz etwas skizziert, damals die politisch und die religiösen Verantwortlichen, also die Führungskräfte, die Leitenden, die vertrauten mehr ihrer eigenen Stärke als auf Gott. Sie waren sich ihrer Sache so sicher, das was wir denken, was wir glauben, das kommt und das wird eintreffen. Und sie haben die Worte Jeremias buchstäblich in den Wind geschlagen. Sie haben immer, waren sich so sicher und selbstbewusst, wir sind auf dem richtigen Weg, ohne sich aber an Gott und seine Ordnungen zu halten. Das heißt, sie waren selbstherrlich, auch in ihren Entscheidungen, ohne nach Gott zu fragen. Und deshalb wird Gott zornig und wütend und wird Gott sehr heftig in dem, was er durch Jeremia diesen Menschen sagt. Und er findet kein Gehör. Auf diesem Hintergrund finden diese Worte, ein weißer rühme sich nicht seiner Weisheit, ein starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein reicher rühme sich nicht seines Reichtums, nochmal ein anderes Gehör vielleicht. Und im zweiten Teil heißt es dann, ich lese, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Was heißt das? Gott kennen. Das biblische Wort erkennen, das hier steht, im Hebräischen, hat mit inne werden, spüren, mit erfahren, mit einsehen, mit Verstehen zu tun. Also jemand kennen bedeutet mit ihm vertraut werden und vertraut sein. Das passiert zum Beispiel, glaube ich, bei einigen, wenn vorher, wenn, wenn wir merken, so an eine Zeit des Lobpreises. Da passieren ja in uns, da bewegt sich ja etwas ganz unterschiedlich. Nähe Distanz, Fremdheit, Vertrautheit, wie auch immer. Erkennen hat also nicht so sehr mit, zuerst mit dem Kopf zu tun, sondern dem, dass etwas in meinem Herzen sich bewegt, sich rührt. Das Bild, das mir immer dafür ist, ist, ähm, das ist ja so wie in der Liebe. Also man kann ja nichts dafür, dass man verliebt ist. Ja? Das organisiert man ja nicht. Ja? Also verliebt zu sein. Und auch die Liebe, das kann, man, das kann man zwar irgendwie erklären und beschreiben, aber letztlich, also ich weiß nicht, warum ich mich verliebt habe. Ja? Ich weiß es nicht wirklich, was da passiert ist. Es ist ein Geheimnis. Das Organ für das Erkennen Gottes ist in der biblischen Sprache in der Regel das Herz. Es ist das Herz, das sich öffnet, das Herz, das das Geheimnis Gottes spürt, und es erkennt. So sagt Jeremia, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Also, ich glaube, es ist gut, mit Gott unterwegs zu sein in dieser Zeit, weil es heißt, dass das alles, was ich habe und was ich bin, dass das nicht nur auf mich selber bezogen bleibt, sondern dass mein Leben da ist, um auf den Größeren und das Größere hinzuweisen. Und das, was ich habe an Stärke, an Weisheit, an Reichtum, an Gaben, an Talenten, das soll in Beziehung sein zu dem, der mich geschaffen hat. Und Gott kennen heißt ja, dass er mich viel besser kennt. Und weil er mich so gut kennt, darf ich ihn kennen und immer mehr kennenlernen. Darf ich in Beziehung sein, so wie ich bin. Und mit Gott in Beziehung sein, das wird nun auch konkret. Deshalb komme ich jetzt zum dritten Punkt, zu den einige Anwendungen, praktische Hinweise. Hier werden drei Stichworte gegeben. Gott möchte dass Gerechtigkeit, Recht und Barmherzigkeit auf Erden gelebt und geübt werden. Recht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Für mich sind das im Wesentlichen drei Haltungen. Recht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Barmherzig wäre dann eine Haltung, dass jeder Mensch so sein darf, wie er ist. Dass ich also Menschen nicht vorschnell Verurteile einschätzen, das kann ich oft gar nicht verhindern, das passiert. Ja. Es gibt viele Situationen, da komme ich hinein und ich merke, ich habe schon ein erstes Bild, ich habe manchmal schon ein erstes Urteil. Ne? Hier ist die Situation so oder der ist so und dann merke ich aber, wenn ich offen werde, wenn ich das reflektiere, ja, was in mir passiert, das ist ja das Entscheidende, dass plötzlich sich was verändert. So ging mir es gestern, wir waren noch auf einem Geburtstag, bin dann wieder früher gegangen, damit ich mich noch ein bisschen mich hier noch mal vorbereiten kann, aber dann da, beim Verabschieden sagte jemand, ähm, warum gehen Sie denn? Da sage ich, ich sag, ja, jetzt muss ich natürlich sagen, warum ich gehe. Ich sage, ich muss noch ein bisschen Predigt noch mal vorbereiten und lesen und mich noch mal ein bisschen reinarbeiten. Was, Sie predigen? Sag ich, worüber denn? Ich sagte ja, Jeremia 9, ja, was steht denn da und so weiter, da musste ich also alles... Ähm, <lacht> Also nicht die Predigt, sondern nur so ein paar Textbausteine habe ich dann gebracht. Und dann sagt sie, Gott ehren? Rühmen? Kann man das überhaupt? Das ist eigentlich eine gute Frage. Das werde ich die Leute heute mal fragen im Gottesdienst. Und da habe ich gesagt, ja, es geht darum, für mich beginnt es damit, sagt sie dann, dass ich einen Menschen so wie er ist, versuche erstmal wahrzunehmen. Also Barmherzigkeit ist eigentlich zunächst gar nicht eine große Tat, eine große Übung, sondern heißt, ich nehme den anderen erstmal wahr, ich möchte ihn verstehen. Auch wenn er vielleicht ein Gegner ist, auch wenn er richtig gegen mich kämpft oder auch wenn ich ihn gar nicht verstehe oder wenn jemand eine Meinung vertritt, die für mich völlig fremd ist. Ich möchte es verstehen, ich möchte also. Etwas in Offenheit dem Anderen begegnen. Das hieße für mich zum Beispiel eine barmherzige Haltung haben. Das ist zunächst ja gar nichts etwas speziell Christliches, sondern hilft uns auch im Umgang überhaupt, im Zusammenleben, in unserer Gesellschaft. Dann Gerechtigkeit. Wann geht es denn gerecht zu? Natürlich werden, wird der eine oder andere sagen, also das ist ja sowieso eine Utopie. Gerechtigkeit, das werden wir nie erreichen. Stimmt, stimmt. Aber heißt das, dass wir nichts tun, dass wir uns nicht bemühen und dass wir nicht Schritte tun? Ich, ich denke da ganz schlicht ne, an, die, an die Straßenbahn oder die U-Bahn. Wenn ich in Stuttgart unterwegs bin, ne, ich bin einer immer derjenigen, ich sage das ganz offen: wenn jemand ganz laut Musik hört, ähm, dann spreche ich die an. Also ich grätsche sie nicht an. Ja, oder, oder, oder irgendwie, manchmal fasse ich sie an. Ja, also wenn es junge Männer sind, dann fasse ich aufs Knie. dann das ist immer das, das ähm, eigentlich das Bewegendste, weil dann sind die schockiert, überrascht, aber nicht gleich aggressiv. Ja? Also ist interessant, da so habe ich meine Taktik manchmal geändert. <lacht> ähm, und man kommt dann ein gutes Gespräch, und da sage ich, ich möchte jetzt nicht unbedingt, das ist nicht mein Musikstil, ich würde gern äh, ein bisschen schlafen oder dösen, ja, ich würde gern so äh, das klingt ganz komisch, aber das hat für mich auch etwas mit Gerecht zu tun. Gerecht heißt und ich glaube, ich, glaub, ich kriege dann manchmal dankende Blicke und manchmal, wenn ich dann aussteige, auch von anderen Mitfahrerinnen und Mitfahrern sagen, ich bin froh, dass sie das gemacht haben. Ja? Das heißt, gerecht sein heißt vielleicht auch an mancher Stelle dafür sorgen, ich empfehle das nicht zum Kopieren, ja? aber an mancher Stelle dafür sorgen, wie kann die Welt, wie kann unser Zusammenleben ein bisschen gerechter werden, dass auch das Recht des Anderen und das Grundbedürfnis des Anderen neben mir und um mich zu seinem Recht kommt. Gerechtigkeit lebt, wenn Menschen miteinander teilen. Und das ist für mich eine Kultur, eine Haltung der Achtsamkeit und auch der Gleichwertigkeit, wir haben ja international 148 Partner, also wir arbeiten weltweit mit 148 Partnern, mit nationalen Bibelgesellschaften zusammen. Und in unserem Dachverband, also in unserem Weltverband, haben wir natürlich immer wieder Sitzungen, Meetings, Konferenzen etc. etc. Da gibt es ganz kleine Partner, die sind, haben zwei, drei Mitarbeiter, die haben ein kleines Budget und dann gibt es große Player, ja? ähm, die, die haben ein großes Budget und die haben manchmal auch eine Weltstrategie. Ja? Also die wissen, was sie dort in ihrer Zentrale ausdenken und konzeptionell planen, das braucht man auf der ganzen Welt. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, dass wir uns verständigen in diesen großen Meetings, wo ähm, verantwortliche Leiter aus Afrika, aus dem Nahen Osten, aus Südamerika und so weiter überall dabei sind. Und Gerechtigkeit heißt für mich, und wir haben das als einen Grundwert in der Weltbibelhilfe, dass wir sagen, Verteilungsgerechtigkeit. Das heißt... Für mich eine Haltung zunächst des Hörens. Ich frage immer zuerst, wie ist denn die Situation bei euch? Was braucht ihr denn? Und manchmal merke ich dann im Gespräch und wenn ich länger da bin, die brauchen gar nicht das, was ich mir gedacht habe. Die brauchen jetzt in der Situation was anderes. Ich halte das für etwas sehr Wichtiges und das hat für mich mit Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit heißt aber auch, in einer Situation mutig eingreifen, wo ein Mensch hilflos und verlassen ist und sich verloren fühlt, sich nicht selber verteidigen oder helfen kann. Rühmen, was heißt das? Ein starker rühme sich seiner Stärke, rühme sich nicht seiner Stärke. Ein weiser rühme sich seiner Weisheit, Rühme sich nicht seiner Weisheit. Es heißt, und das ist für mich das Befreiende, dieses Wort weist für mich über mich hinaus, über uns hinaus. Ich muss nicht in meiner Welt bleiben. Ich bin dazu geschaffen, um auf den Größeren, den Ewigen hinzuweisen. Und ich bin froh, dass Gott auch, glaube ich, viel Humor hat und manchmal auch mich anlächelt, so stelle ich mir das vor, wenn er merkt, wenn ich manches tue und manchmal unterwegs bin und er sagt, naja, da ist jetzt ein bisschen was Eigenes und ein bisschen was Gutes dabei für mich. Ja, also so dieses, dass Gott so auch mit mir umgeht, barmherzig, geduldig, gerecht und mich nicht verurteilt, gnädig. Das ist ein Weg, der mich fröhlich macht, die Dinge weiterzumachen in aller Bruchstückhaftigkeit, auch in aller Unfertigkeit, aber auch zu wissen, dieser Gott ist in dieser Welt, er wirkt und er möchte, dass Menschen ihn kennenlernen und er möchte, dass mein Herz sich immer wieder ihm zuwendet und ihn besser kennenlernt. Amen.